0: Bom, é, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre três desafios. Possivelmente eu não vou concluir essa mensagem hoje, vou concluir a mensagem na próxima semana. Então eu vou pregar em duas partes. Que são pelo menos três desafios contemporâneos. O Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, um jovem pastor... Ele pontua três coisas que são bem interessantes. E nós, como igreja, como comunidade de fé, precisamos mais do que nunca reconhecer esses grandes desafios. O mundo mudou, o mundo surtou em todos os sentidos que você possa imaginar. O mundo está muito confuso, as coisas estão todas elas de pernas para o ar. E, e, assim, em todos os sentidos, no sentido global, nacional, e a gente fica pensando assim, o que vai realmente acontecer? O que vai realmente acontecer, ninguém sabe. Mesmo os profissionais, né, aqueles que estudam para prever o futuro, ninguém jamais podia prever que uma pandemia pegasse o um mundo assim de surpresas e ela ainda continua aí com todos os seus é, pós-pandemia, é? os efeitos pós-pandemia. Na China, há um conflito interno por causa ainda do vírus e assim por diante. Então, nós precisamos entender que em todo e qualquer contexto, seja ele social, seja ele político, seja ele religioso, nós temos que entender que o nosso Deus está conosco. Nós vivemos em um mundo imprevisível. Previsível do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus. Deus tem o controle da história. Não há nada que aconteça nessa terra que não seja por permissão do Senhor. Então... Eu quero acalmar o seu coração nesta manhã, tá? É, aquiete o seu coração, descanse no Senhor. E olhando esses desafios, nós vamos perceber de que é, é o Senhor quem nos guarda, que o nosso Deus é um Deus que fala, que o nosso Deus é um Deus que cuida, que o nosso Deus é um Deus que provê. Timóteo era um jovem pastor, né? nativo da cidade de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Provavelmente o pai de Timóteo era um grego, não temos muitas informações é, sobre ele, mas a mãe dele era uma gentia, não é? é ou, mulher, ou melhor, a mãe dele era, era, era judia. Se você ler Atos capítulo 16, verso 1, você vai perceber isso. É, o Timóteo foi um parceiro nas missões com o apóstolo Paulo. Por exemplo, Timóteo estava em Atenas ah, e foi enviado pelo apóstolo Paulo para Tessalônica para ministrar aquela comunidade. Então, se você ler Atos capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, você vai perceber que é, Timóteo era um jovem é, cuja vida era conhecida pela comunidade onde ele vivia, porque a comunidade dava bom testemunho a respeito, a respeito dele. Por volta do ano 50 e 57, Timóteo é enviado à Macedônia para recolher ofertas que seriam enviadas aos cristãos em Jerusalém. Houve uma crise em Jerusalém, então o Paulo né, o envia à Macedônia para captar recursos e enviar para a igreja em Jerusalém. E a vida desse jovem pastor, não é? a vida desse jovem pastor, é, em uma igreja como a igreja de Éfeso, re, é, certamente representava muito para ele. Quando Paulo escreve a sua carta, ele tem o objetivo de confrontar os mestres que estavam dentro da igreja com as discussões assim, teológicas mas é, algumas ou a maioria delas totalmente infundadas então ele é enviado pelo apóstolo quando você lê é, é, 1 Timóteo né, 1, 3 você vai perceber isso deixa eu ler aqui para vocês quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, camarada, ele tinha um grande desafio de enfrentar os mestres daquela comunidade ou, ou falsos, falsos mestres as instruções doutrinárias que dizem respeito às ações pastorais em toda a igreja. Por exemplo, quando você lê 1 Timóteo 3, verso 14, olha o que é que ele diz, escrevo estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Verso 15, mas se eu demorar, você sabe, você sabe como se deve proceder na casa, na casa de Deus. Então, a missão estava dada, e missão dada é, tem que ser missão cumprida. Não é? Então, nós percebemos aqui que este jovem pastor, ele tinha alguns desafios no seio da sua comunidade. E o primeiro desafio que ele tem, que eu chamo de é, a transposição vertical da mensagem de Deus para a sua comunidade. Nós precisamos encarar essa temática de frente. O nosso Deus é um Deus é, que se revela. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que se faz conhecido. O nosso Deus é um Deus que se comunica com o seu povo. E o Timóteo, ele tem a responsabilidade de tornar essa mensagem ouvida, ou seja, ouvir o que Deus está falando, e transmitir à comunidade local. 1 Timóteo 4:1 diz assim, o Espírito diz claramente, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O nosso primeiro desafio como igreja, no século XXI, é ouvirmos a voz de Deus. Quando escolhemos o tema, assim cremos, assim vivemos, nós, a princípio, pensamos em fazer a, a revisão ou rever a nossa confissão teológica, os princípios balizares ou balizadores da nossa fé, e ao mesmo tempo querendo é, revisando isso queremos queríamos ou, ou queremos rever as nossas práticas e nós vamos perceber que essas coisas elas não estão dissociadas que é o ensino da vida prática mas o que é que Deus quer falar para nós neste tempo quais são os grandes desafios que a Igreja Batista do Povo enfrenta no tempo presente? Quais são os indícios no tempo presente, no momento, agora, não é, que não podemos prever tudo, mas que dão, que dão indícios de que as coisas irão se tornar ainda mais e mais difíceis? Então, quando nós olhamos aqui esta comunidade, nós percebemos que há uma pressão externa, mas também há conflitos internos. Conflitos internos. Ou seja, nós estamos pressionados de todos os lados. Esta comunidade, cujo pastor jovem, Timóteo, estava enfrentando, ela estava... É, inserida num contexto de uma cidade muito idólatra, muito sensual. Então havia pressões internas para o jovem pastor, mas ouvi, havia também toda a pressão da cultura da cidade. O Espírito claramente diz, Deus fala, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a advertência é, alguns abandonarão a fé. Jesus disse que nos últimos dias havia um esfriamento espiritual. Jesus disse que sugeriam falsos cristos, falsos profetas, que se possível enganariam até os escolhidos. Veja só que há um cardápio, Teológico, é, teológico doutrinário oferecido no seio desta comunidade, falsos mestres, querendo formar os seus próprios pupilos, os seus próprios discípulos, porém usando de engano, distorcendo ou torcendo a verdade, na verdade... As doutrinas ensinadas por esses falsos mestres aqui, recebem o nome de doutrinas de demônios. Um outro aspecto no verso 1 é, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores. Então veja só, que esse conflito não é um conflito físico. Essa guerra é uma guerra espiritual. Espiritual. E nós não temos consciência, porque às vezes nós queremos lidar com algumas coisas, com alguns conflitos, com alguns problemas, no nível físico. E o Paulo está dizendo assim, olha, nos últimos dias, o Espírito diz claramente que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Eu queria que você atentasse para isso. Porque se nós não tivermos essa consciência de que nós precisamos ouvir o que o Espírito de Deus está falando, para que a gente não seja enredado, levado, enganado, ludibriado. Eu não falo aqui simplesmente no ponto de vista teológico. Eu falo relacionado à sua profissão, aos seus desejos, às suas paixões, aos seus sonhos. Por quê? Porque se nós ouvirmos o que Deus está falando, nós compreenderemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se nós ouvirmos a voz de Deus, certamente Ele nos guiará pelo caminho da verdade, pelo caminho da retidão, pelo caminho da justiça. Hoje nós, nós ouvimos tantas mensagens para todos os gostos, em todos os sentidos, para todas as áreas da nossa vida. Nós temos segmentos a seguir. Se nós temos um problema de ordem psicoemocional, nós podemos ir para um psiquiatra, um psicólogo. Se o filho tem problemas na área de ensino, você procura um psicopedagogo, psicopedagoga e assim por diante. Então, do ponto de vista natural e humano, nós temos respostas naturais para todas as coisas. Mas eu gostaria que o nosso olhar, que a nossa percepção fosse além. Que a raiz ou as raízes dos males, dos problemas, são espirituais. Então nós poderíamos dizer assim, que nós temos os coaches para todas as áreas, nós temos profissionais para todas as áreas, nós temos conselheiros para todas as áreas. E nós nos tornamos o nosso próprio conselheiro, não é? Porque todo mundo aqui tem a capacidade de decidir. Mas a decisão perfeita, duradoura, segura, Inabalável é quando nós realmente ouvimos a voz de Deus. Que conhece o presente e o futuro e que tem o controle de todas as coisas. A primeira transposição para nós nesse, no desafio do século 21, desafio contemporâneo. Ah, você pode dizer assim, Samuel. Pastor Samuel, isso é muito simples. Não pense que é simples. Me deixe perguntar quais os espaços que Deus tem na sua agenda diária. Qual a participação que Deus teve no seu planejamento no ano de 2022? Nós... Somos seres inteligentes, racionais e temos a capacidade de planejar. E eu gosto de falar que nós fazemos os nossos planos e colomo, colocamos lá né, uma assinatura ou uma estampa divina para dar uma versão gospel evangélica a projetos humanos, pessoais e, por que não dizer, às vezes meramente carnais. Então veja que Paulo está instruindo este jovem Timóteo, dizendo, ouça o que Deus quer falar. Verso 2 do capítulo 4. Tais ensinamentos vêm de onde? De homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O exemplo é cauterizada porque porque esses homens, eles abandonaram a verdade, apostataram da fé, formaram o seu próprio credo do, doutrinário, e é um credo doutrinário, vamos ver nos versos seguintes, que é totalmente oposto àquilo que Deus disse, aquilo que Deus disse, os caras tem o atrevimento, a ousadia, a coragem de se opor, não é, de questionar o ensino do Deus soberano. E fazer disso do seu próprio ensino verdade absoluta. Passar isso adiante e angariar para si seguidores. Olha o que é que eles fazem no verso 3, 3. Eles proíbem o casamento. O casamento é uma instituição divina, foi Deus quem criou. O casamento é a base da sociedade. O casamento foi o meio, quando Deus uniu um homem e uma mulher e deu o um mandamento a eles para que crescessem e se multiplicassem, Deus não somente cria, mas lhes dá a, a missão de povoar a terra, a criação de Deus é com propósito, e os caras estão aqui, os falsos mestres, se opondo ao plano divino, A base da criação, ao DNA da criação, é muita pretensão humana, é muita arrogância. Proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então veja só que esses falsos mestres, influenciados por espíritos enganadores, o que é que eles estão fazendo? Mas há um espírito que diz, ouçam, escutem, observem, analisem. Nos últimos dias, essa frase nos últimos dias, representava o contexto presente de Paulo, mas também ela tem duas facetas: o, o, o presente momento, mas ao mesmo tempo com desdobramentos para o futuro. Lembra de Joel 2, a partir do verso 28, depois Atos capítulo 2, que foi mencionado aqui na plenária na última semana. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa mesma frase ela aparece lá em Atos 2, como cumprimento. Mas também como continuidade. Quando nós olhamos essas coisas, ou esse, esse, esses, esses, esses princípios ou esses ensinamentos, é, eu queria que você pensasse numa coisa: não pense que você está livre destas coisas. mas nós precisamos de filtros. E o melhor filtro é o que é que Deus está falando por meio da sua palavra sobre este assunto. O crivo não é o meu sentimento. O crivo não é se eu tenho uma necessidade e aparecer uma boa proposta. O crivo não é... Se eu estou terminando o ano, enviei não é, vários currículos para uma oportunidade é, é, melhor, com um salário maior, o crivo não é você, o crivo é a vontade de Deus, é o plano de Deus para a sua vida. É o que Deus vai fazer através de você, naquele ambiente, naquele lugar, ou o que Deus quer fazer através da sua vida, por meio dos recursos que Ele te deu. Paulo quando chega na sinagoga, que vai pregar aos crentes da Bereia, os bereanos, diz que os bereianos eram, eram mais nobres, em Atos capítulo 17, o Paulo prega lá, e os caras estão fazendo assim, deixa eu ver, deixa eu conferir, se, se ele não está falando heresia aqui, então se você não tem base, se você não tem alicerces, se você não tem fundamento, fundamentos doutrinários claros, muito bem definidos. Se ainda não entendeu qual é o plano de Deus para a sua vida, é hora de nós revisarmos tudo isso, ouvirmos a voz de Deus. O que tens para mim, Senhor? Qual o teu propósito? Quais os teus planos? E ainda que você tenha tido consciência e tenha saído da rota, é momento para rever a rota rever a vida, é possível que ao longo da nossa jornada, nós tenhamos absorvido tantas coisas, e às vezes são até coisas boas, mas que pesam, que precisam ser deixadas para trás, porque o peso ah, te impede de avançar na direção do propósito único, singular de Deus para a sua vida, e é isto que o Paulo está dizendo ao jovem Timóteo. Há o conflito interno, há pressões por todos os lados, mas o Espírito de Deus está falando, as coisas vão se intensificar. Nós precisamos ouvir a voz, a voz do Senhor. Amém? Amém. O ensino desses falsos mestres, Afronta a vontade de Deus. Olha só, vou contar uma história aqui para você. Uma certa vez eu estava na rua. Eu morei num bairro na Inglaterra que tinha muito indiano, paquistanês e somaliano. Morei dois anos e meio nesse bairro. E uma certa vez eu estava na rua e o cara, uh, um pessoal do leste europeu, na verdade romenos, alguns romenos. O cara estava com uma série de é, pulseiras, não é? parecendo ouro, e dois deles se aproximaram de mim e perguntou se eu queria comprar. Eu falei assim, eu não quero. Obrigado. E eu andando, e os caras ficaram me perturbando. Eu parei assim, olhei para o cara eu falei assim, olha só, eu não quero comprar o seu negócio. Se você me der de graça, eu não quero. Muito obrigado. Foi embora. Passaram-se um tempo aí, alguns brasileiros começaram a contar algumas histórias, e um deles falou que certa vez passou próximo de um carro, não é? e um cara ofereceu um laptop, mostrou um laptop bem baratinho para ele. E o, o cara, assim, foi e comprou o laptop, assim, porque era, o valor era irrisório e insignificante. E aí o cara pagou, chegou em casa... O que é que você acha que tinha dentro da maleta lá da, 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 do case do laptop? Tinha um tijolo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Porque às vezes nós colocamos Deus em algumas situações que ele não tem nada a ver, são fruto das suas ambições desenfreadas. Entende? Ah, mas por que, que isso não deu certo? São as nossas concupiscências, são os nossos desejos. Então nós temos que vigiar, para que a gente não seja atraído por coisas que Deus não tem para nós. Para que a gente não deseje posições, status, grupos ou objetos que Deus não tem para nós, porque existem coisas que pessoas recebem, e elas até recebem, e essas coisas é, são meios pelas quais elas vão se perder, porque não tem maturidade para lidar com aquilo, porque aparelham sua vida da, 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 da forma mais estética ou fundamentam sua vida nessas coisas externas. E o fundamento real da vida que nos sustenta no meio de tantos conflitos é o próprio Deus, por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não me arrependi de não ter comprado ou não ter recebido ainda de graça aquelas pulseiras que o cara queria é, me vender. Entende? Então nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. O espírito de Deus diz é esta expressão. Ou seja, o Deus que está no meio da comunidade, no tempo presente, é o Deus que está também nos preparando, nos dando as experiências no tempo presente, nos fortalecendo para enfrentarmos o futuro. Porque algumas pessoas, de repente, por absorver esses falsos ensinamentos, elas vão ficar pelo caminho. E Paulo cita exemplos aqui. Então nós precisamos desenvolver uma teologia do Espírito Santo. Não um conceito abstrato. Sabe, distante. Como se Deus só falasse com A, B e C. Deus fala com você Aquele que tem ouvidos para ouvir Ouça Porque Deus fala Deus adverte Deus corrige Deus disciplina Mesmo quando queremos tomar caminhos Errados, rotas Que vão nos distanciar dele Ele tem a liberdade de, de se interpor em nosso caminho E falar conosco, nos, nos redirecionar Nós, em 1 Coríntios 2,12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então o Espírito do mundo não opera mais em nós. Nós temos o Espírito de Deus... é uma teologia, ou é um Deus que fala, sabe, de maneira espiritual, mas que se manifesta historicamente, na minha vida pessoal, na vida familiar, na vida da comunidade, na cidade, na vizinhança, no bairro, e assim por diante, no ambiente de trabalho. As pessoas vão dizer assim, Deus falou, a vida daquela pessoa mudou, elas vão ter a percepção, não somente do seu comportamento, mas daquilo que Deus fez e realizou através daquilo que Ele falou. Isso é maravilhoso. Por que um desafio contemporâneo? Porque nós vivemos na era da informação, informatização, o... o, o o que se vende hoje é informação. Fala-se de intoxicação, né? Existem tanta informação que gera intoxica... que gera intoxicação. Quantos vídeos se ouve por dia? Quantas mensagens se recebe? Alguns, eu sei que os caras estão apelando hoje, né? Alguns YouTubers é, estão apelando para você. Eles já fazem o apelo para você ir até o final. Aquele não é assim? Aquele apelo emocional. É um grande desafio. São muitos barulhos. Mas a voz do Senhor é inconfundível. A voz do Senhor é inconfundível. E ela fará a diferença. A voz do Senhor é distinta. Pode até ser que por causa da nossa falta de familiaridade. Não é? Alguns, algumas pessoas não acreditam que Deus fala de maneira audível. Outras acreditam. É? Deus fala das mais diversas maneiras. Se você lê Hebreus capítulo 1, Deus falou antigamente pelos profetas. Não é? e, e de muitas maneiras. Hoje Ele nos falou por meio do seu Filho. Deus fala por meio da palavra. Deus pode usar uma pessoa para falar contigo. Nós temos disposição para ouvir? Nós temos disposição para obedecer? Jesus vai nos advertir dizendo, olha, vocês me chamam Senhor, mas vocês não obedecem, vocês não fazem o que eu mando, o que eu digo. Ou seja, estamos o chamando de Senhor da boca para fora, porque o servo realmente cumpre e obedece a vontade e as palavras do seu Senhor. Nós precisamos desenvolver. Eu lembro aqui, né? Vamos ter o lançamento logo, logo aí do livro do Pastor Enéas, sobre o Espírito Santo. Deus falando com aquele homem entrega, entrega e entrega. Entregar o quê? Entrega a igreja, entrega a faculdade, entrega a biblioteca. não é uma série de coisas. Deus falando e ele entregando. Entende? Então, eu gostaria que nós pensássemos nisso, o que é, quais são os ecos, quais são os barulhos que estão na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso projeto de vida, que a gente precisa, sabe, deixar de lado, para que o, o, toda a distração seja tirada, e que o nosso foco seja realmente, que o centro de todas as coisas seja Ele, seja Deus. Eu gosto, eu, eu, eu gosto muito dos eu gosto de toda a Bíblia, né? mas tem textos que é diferente, eu gosto da história de Samuel, 1 Samuel 1 a 3, um adolescente lá, não é? o pastor Jonas mencionou aqui no nosso, no nosso, na nossa confraternização, o Samuel era o faxineiro de Eli, não é? quando anoitecia ele ia lá, apagava a lamparina e ia dormir, Deus fala várias vezes e ele não entende a voz de Deus, confunde a voz de Deus com a voz de um sacerdote, com um ministério falido, Deus fala, ele não estava pronto para ouvir, mas houve um progresso, houve um crescimento, houve um alinhamento do ouvido de Samuel com a voz de Deus, é isso que nós precisamos fazer, isso chama-se maturidade, isso chama-se jornada, por isso que nós temos que aliviar toda a bagagem, tire tudo, os monges faziam isso, iam para o deserto, as pessoas estão aí tendo algumas práticas, as práticas da, da yoga, né, para se desvencilhar de tudo, a ponto de se desintegrar, não é isso, mas nós precisamos de solitude, quietude, ouvir o que Deus quer falar, Ainda que você confunda a voz de Deus com a, com a voz dos homens, você estabeleceu uma jornada para o crescimento, para o amadurecimento. E sabe o que é que diz no capítulo 3? Que de todas as palavras que Samuel proferiu, profetizou, nenhuma delas caiu por terra, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. Ô oh, glória, <risos> quando a gente olha o ministério de Jesus, Jesus é gerado pelo Espírito, Mateus 1,18, foi assim o nascimento de Jesus, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito, ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, Mateus 3,16, assim que foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Várias etapas do ministério de Jesus, selado pelo Espírito, nós precisamos resgatar uma teologia de um Deus que fala por meio do Espírito Santo. Pastor Jonas diz uma frase aqui, sempre, não me importa que você ouça, os outros pastores aí, mas eu gostaria que você ouvisse os pastores da igreja batista do povo, é isso que ele diz, se você não tiver a capacidade de discernir, se você não tiver base, crivo, sabe, você vai ficar confuso, vai ficar confuso, então nós precisamos de base, nós precisamos de direcionamento. Nós somos uma comunidade de fé que tem propósito e missão. Quando nós olhamos para a sua vida, nós olhamos para você de, forma, de maneira intencional. Nós acreditamos que Deus, e está na declaração do Ministério de Missões, acolher e reconhecer todas as vocações, equipá-las e enviá-las para lugares estratégicos. Sabe por quê? Porque nós entendemos que Deus é o Pai das vocações e Ele conta com você. Talvez você seja a única voz, o único embaixador e a embaixatriz de Deus naquele ambiente. E isso é responsabilidade sua. Deus conta com você. Lucas 4,18. Isso aqui parece poético. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Pobre aqui não é um ser destituído de propriedades do ponto de vista capitalista. Pobre aqui é alguém cuja vida, sabe, se tornou tão estagnada que ele, ela não é capaz de andar, de se levantar por si mesmo. Só se levanta e entra em movimento quando a boa notícia do Evangelho chega. Chega. E aí, meu irmão, às vezes a gente quer muitos dons, muitas habilidades, não é? Curso daqui, curso dali, e na parede, né? Tudo tão exposto e tudo tão bonito, mas vida com pouco resultado, com pouca relevância, com pouco legado ou quase nada. Então use aquilo que Deus te deu. Às vezes são dois. Às vezes são cinco pães e dois peixinhos, não é? Duas piaba, conhece piaba, tilápia? É isso que a gente tem que apresentar. Olha só, tem uma mensagem muito impactante. Vocês lembram daquela serva lá de 2 Reis capítulo 5, a serva de Naamã, aquela escrava? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre li aquele texto, mas um dia eu tive, assim, um, sabe, um insight espiritual naquele texto. Ali foi, foi Deus. Uma diz os pentecas, foi Deus purinho ali. Sabe por quê? E, 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 e eu, eu prego uma mensagem, eu já preguei duas vezes, eu acho, não sei se preguei aqui, mas eu preguei duas vezes em duas conferências essa mensagem. Aquela menina era uma escrava distante da terra dela. E eu faço o inverso, eu coloco o rei, né, o rei, o general, o profeta e a empregada doméstica. Você sabe o que foi que aquela empregada doméstica causou no mundo? Olha, ela pôs o, rei, o reino da Síria em movimento. Ela pôs o reino de Israel em movimento. Ela pôs... Ela pôs a vida do profeta em movimento. Acima de tudo, ela pôs o reino de Deus, os céus em movimento. A grande sacada não é quantos títulos ou quantas graduações, pós-mestrados, pós-doc você tem. A grande sacada é se com intencionalidade você vive o propósito de Deus se é Deus que está movendo a sua vida, porque aquela doméstica pôs todo o mundo de sua época, e os mais pomposos em movimentos. Uma doméstica cheia do Espírito de Deus, põe céu e terra em movimento. Então se despoje de toda a pretensão humana, e diga como Jesus Onde você estiver, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Este é o selo que valida a sua profissão e a sua vocação para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém. Se coloca em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, bora? <risos> é, Deus é bom, não é? Fala aí. Aí quando eu olho essas histórias assim, eu falo assim, Deus é maravilhoso. Então o que valida não é a sua profissão, não são as suas qualificações. O que valida é o que é que Deus está falando. Para que Ele me chamou? Quem dera as domésticas de São Paulo fosse como aquela jovem escrava, distante da sua cultura. Quem dera os doutores, os médicos, os psicólogos, tivessem essa intencionalidade. O Espírito de Deus expressamente diz: Deus conta com você no meio de tanta dor, de tanto caos, no meio de tanta ausência de valores e de princípios, de bases e de pilares, você é a expressão viva e real, daquilo que Deus é, e daquilo que Ele vai fazer. Próxima semana eu vou falar sobre a transposição horizontal. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada vida que aqui está. Nós somos gratos a ti por tua fidelidade. Nós reconhecemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Dizemos que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Senhor, eu peço para que o Senhor nos guarde, guarde a nossa vida, seja a nossa sombra e a nossa direita, vai à nossa frente em os caminhos tortuosos, nós reconhecemos sim Senhor, que os dias são maus, há tanto esfriamento, há tanta indiferença, a pressão, opressões que vêm de todos os lados, e nós oramos nessa manhã, se é o nosso abrigo, se o nosso socorro, seu nosso castelo forte. Seu nosso escudo. Vem, nós precisamos de ti. Nós reconhecemos que precisamos ouvir a tua voz. Este é o caminho, andem por ele. Sigam as minhas estratégias. Ouçam a minha voz. Em nome de Jesus. Pode ser que alguém tenha sido tão mutilado ao longo dos anos. Ou mesmo a pandemia tenha afetado tantas vidas e tantas famílias, Deus eterno que essa pessoa perdeu a razão para viver o sentido, ela não consegue se levantar, ela não consegue olhar no horizonte, Senhor, que palavras de esperança, de fé, de cura, sejam semeadas, plantadas nestes corações, toda angústia, mandamos embora pelo poder que há no nome de Jesus, toda enfermidade da alma, toda falta de perdão, Deus eterno, em nome de Jesus, toda amargura de alma, vem nesta manhã. Deus eterno, todo fardo do inferno, Deus eterno que foi colocado neste coração, nessas emoções, sejam agora destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, oramos e pedimos, fala conosco fala que os teus servos e tuas servas ouvem, escutam, queremos ouvir a tua voz, a voz que troveja sobre as muitas águas, a palavra, a voz que quando liberada cura, a palavra que quando liberada não volta para o Senhor vazia, Senhor eterno que a palavra ministrada nesta manhã frutifique muito nestes corações para glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Eu abençoo cada vida que aqui está, cada profissão, cada vocação, cada empresa, Deus eterno, cada ambiente representado, seja na, na casa, no lar, seja no, no trabalho, em nome de Jesus, eu Te abençoo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.